0: Hola, soy Poppy Navarro y este es un lugar que pensé para nosotras. Un nuevo canal que tiene como objetivo inspirarte y motivarte para que te animes a ir tras eso que querés. En este podcast voy a contarte todo acerca de cómo hice para crear mi propia marca de zapatos, el punto de partida, los miedos, la ansiedad, pero sobre todo la ilusión. Y no solo vamos a poder estar vos y yo más cerca, sino que además vas a poder inspirarte de muchas otras tantas historias reales, personas que ya eligieron dar un paso hacia adelante. Así que si vas en búsqueda de tu mejor versión, sumate. Te espero. Bueno, muy buenas a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast que últimamente asumo me estoy tomando con bastante tranquilidad. Como les contaba el otro día en historias, la verdad es que bueno, son tantas las cosas a llevar a cabo en el emprendimiento Eh, y este proyecto es tan lindo para mí y tan de disfrute que realmente lo voy haciendo a medida que voy pudiendo eh, indagar y escribir acerca de los temas que quiero charlarles y hablarles por acá. Así que hoy vengo con un nuevo episodio y les voy a contar eh, justamente que estoy leyendo un libro muy copado que les mostré algunas por historias en Instagram, eh, que es un libro de Borja Vilaseca. ¿Algún día podré entrevistar a Borja Vilaseca? O sea, me muero, de verdad. O sea, lo lo, lo amo completamente. Yo sé que sí, lo voy a decretar. Se va a cumplir algún día cuando quizás eh, no, eh, esto crezca un poco más y y bueno, yo me siento un poco más preparada también, porque yo creo que ahora me hago pis directamente, si sí, lo toca entrevistar. Pero bueno, algún día va a llegar, se decreta, lo, yo lo sé. Pero bueno, en fin, lo que les estaba diciendo, estoy leyendo un libro de él que se titula ¿Qué harías si no tuvieras miedo? que me parece muy interesante. Eh, no solo por la parte de crecimiento personal que él propone, eh, que describe, sino también porque Borja explica en el libro el por qué trabajamos de la manera en la que trabajamos. Es decir, cómo llegamos a creer que un trabajo es el 100% de nuestra seguridad y cómo nos cuesta, a partir de esas creencias, entender que esa sensación pertenece a una enseñanza vieja creada por y para, literalmente, la era de la revolución industrial. O sea, ustedes me van a decir, ¿qué te pasa? ¿De qué venís a hablar? No, no, no. Eh, la revolución industrial pasó hace un montón de tiempo, ustedes saben, eh, y bueno, justamente le explica la metodología de educación eh, que se había instalado y, y bueno, con la que se aprendía y con la que hoy por hoy se sigue aprendiendo en un montón de lugares y creo que en la mayoría del mundo. En donde básicamente a las personas se las educa literalmente en el colegio para respetar normas dispuestas por otros, siempre. O sea, como una educación basada 100% en la mirada ajena, o sea, en la mirada exterior y 0% en la mirada interior. no Un poco lo que Borja hace eh, hoy por hoy es romper ese paradigma, no, está construyendo un nuevo paradigma eh, y un nuevo método de educación que justamente lo que propone es todo lo contrario eh, que es esto de, de poder indagar en uno ¿no? y, y crecer bajo nuestras propias creencias, valores y, y bueno, 100% centrada en la mirada interior y bueno, estuve un, po- un poco pensando esta semana sobre este tema y, y quería traerlo al podcast, sobre todo eh, esta idea de cómo les cuesta mucho animarse a hacer algo que les guste a trabajar de algo que tenga mucho más que ver con quienes son realmente que con la plata que van a ganar con tal o cual profesión. Pensando un poco cómo lo iba a estructurar quizás el episodio, se me vino a la cabeza la idea del propósito, que seguramente lo escucharon hablar muchas veces, eh, escucharon esta palabra muchas veces eh, y mucho más en este tiempo. Y lejos de manipularla eh, o seguir manipulándola, la idea es que hoy un poco eh, comprendan cuál es la importancia de entender cuál es el propósito de cada uno y sobre todo de buscarlo, ¿no? Eh, Así que bueno, antes que nada me gustaría remarcar cuál es la diferencia entre talento y propósito, que son dos cosas completamente distintas. Aunque van perfectamente de la mano, el talento, como muchos saben, es eso que se nos da bien por hacer. Eh, Eso que hacemos naturalmente, que que viene con nosotros, que es completamente innato. En cambio, el propósito... Eh, es el para qué hacemos lo que hacemos, o sea, el fin que justifica que vayamos en determinada dirección y nos motive con tan solo pensarlo, muy posiblemente hasta sea algo que te genera cierto bienestar al hacerlo. no O sea, que imagínense que hacer algo que se nos da naturalmente nos haga ganar plata y encima eh, nos genere bienestar y colabore con un bien común, o sea, sería como no eh, bingo, tendríamos todo resuelto. Bueno, en realidad no, porque nunca vamos a tener todo resuelto, pero hacer algo que nos guste todos los días creo que eso sí resolvería muchas cosas. A estas alturas creo que no hace falta decir que son muchas las personas que trabajan en algo que no los hace feliz ¿no? Y cuando digo esto siempre me pasa que se me viene a la cabeza por qué siempre apuntas al trabajo, pero la realidad es que para mí es súper importante porque la mayor parte del día estamos trabajando. O sea, nada, de lunes a viernes, o sea, es como que nuestra actividad principal es nuestro trabajo y... Y nada, hacemos eso por lo que nos pagan, ¿no? En base a esto, me gustaría un poco pensar en por qué las personas actuamos como actuamos en nuestros trabajos. Y para eso, o sea, como que hay que pensar y hablar de, de, de cómo nos criaron, ¿no? O sea, vamos al colegio en donde nos enseñan un montón de materias que en teoría tenemos que saber. Aprobamos todos los exámenes memorizando lo que nos contaron y después nos califican a ver quién aprendió más y quién aprendió menos en base a la memoria de cada uno, ¿no? Por supuesto, porque todos sabemos a esta altura que nada define cuánto sabes de historia, aunque te hayas sacado un 10 o te hayas sacado un 5, a esta altura de tu vida, ¿no? ¿Cuánto te sirvió realmente? O sea, creo que muchos nos hacemos esa pregunta. ¿Cuánto te sirvió realmente lo que aprendiste en el colegio? Más allá de haber aprendido a leer y escribir, ¿no? Que son, obviamente, lo, lo básico, lo principal... Eh, pero hay muchas materias como que decís, ¿para qué las tenemos, no? Salimos del colegio y nos dicen que tenemos que elegir una carrera que nos guste porque la vamos a hacer toda la vida. O sea, de hecho, yo recuerdo perfectamente que me decían, pensar algo que te guste porque es algo que vas a tener que hacer toda la vida. O sea, seamos sinceras, ¿quién sabe a los 18 años lo que quiere ser para toda la vida? O sea, no digo que no haya alguien que sí, yo creo que son pocos los casos, pero es una responsabilidad enorme para una edad tan temprana. O sea, salimos del colegio con 18 años, es como, ¿no? Pensar en algo para toda la vida es bastante utópico. En fin, elegimos y nos metemos a estudiar eso, ¿no? En el mejor de los casos nos copamos, eh, justo coincide con el talento que tenemos y podemos ir para adelante con eso sin que nos ocasione ningún pesar, eh, al menos para arrancar, ¿no? Y vamos contenta con eso. Creo que sea en la menor parte de los casos. Eh, en el peor de los casos te frustras, porque no encontrás esa profesión tan importante como para querer hacerla toda la vida, así que te anotás en lo que primero se te ocurre, eh, muy probablemente alineado con las carreras ¿no? Como más conocidas y más típicas para después ir cambiando de carrera dos o tres veces más. O, bueno, quizás este, la hiciste, y, pero no fue nunca algo que te llenó completamente. La mayoría de la gente que yo conozco eligió su carrera más por el salario que creyó iba a tener estudiando eso que por la pasión que sentían por desempeñarlo. O sea, qué loco, porque yo digo pasión que se puede traducir en gusto, en placer, en entusiasmo y hasta a mí cuando menciono la palabra pasión me parece algo re ilusorio, ¿no? Como... Eh, y esto es porque... Nos, nos, no es porque está mal lo que yo estoy diciendo, sino porque creemos, o sea, crecemos aprendiendo que el trabajo tiene que ser sangre, sudor y lágrimas, o sea, que es esfuerzo, que tenemos que trabajar muchas horas eh, y que es puro sacrificio. Nadie, y lógico, estoy generalizando, por supuesto, concibe su trabajo como algo divertido, o sea, son muy pocas las personas que, que, que lo consideran así. La mayoría lo hace para obtener un fin, que es subsistir. O sea, pagar sus deudas, su casa, el colegio, darse gustos. Que más allá de ser gustos materiales, que todos los tenemos porque claramente eh, nada son, son cosas que nos gustan. Eh, son gustos que muy probablemente están alineados con lo que sí quisieras hacer realmente. O sea, muy probablemente destines una parte de ese sueldo para hacer algo que te gusta hacer. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá el primer objetivo tener una profesión. Perfecto, lo hiciste. Una vez que, recibimos, que nos recibimos, perdón, el próximo objetivo tiene que ver con lograr una seguridad económica. Algo que me permita subsistir cada mes, pagar los gastos que tengo y en fin. Como la necesidad de aferrarnos a algo que nos da la certeza de que nada nos va a faltar es tan grande, claramente porque nos enseñan a depender y no a ser independientes, Buscamos lo que suponemos va a ser el trabajo ideal para nosotros. Una empresa reconocida, muchos empleados, que nos dé la posibilidad de seguir capacitándonos, que tengamos ese reconocimiento que en realidad nace de lo que los demás esperan de nosotros, no tanto de lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. Y así empieza una rueda que no tiene fin, porque es ese estudio que elegiste mediante el TATETI y ese trabajo que te permite llegar al fin de mes lo que ocupa el 80% de tu día, básicamente. Que es lo que hacemos todos los días, trabajar lejos de juzgar a quien lleva hoy una vida del estilo porque o sea, no es la idea del podcast no es, está lejos de lo que intento transmitir me gustaría algo eh, me, perdón me gustaría al menos contagiarlas no de las ganas de preguntarse realmente si lo que están haciendo las hace realmente felices o lo hacen simplemente por el hecho de sobrevivir no eh, aunque la pregunta sea incómoda hay que hacérsela no como que hoy por hoy tu trabajo te llena te, te, te gusta te divierte o sea como que le sacas provecho estás en sintonía con lo que sos y quiero hacer hincapié en que no solo me refiero a personas que trabajen para otro u otros, ¿no? eh, sino también a muchas emprendedoras que se ponen quizás a armar su emprendimiento focalizando únicamente en generar plata y no en disfrutar y conectar realmente con lo que tienen ganas de hacer. Esto pasa un montón y yo lo veo mucho. Voy a emprender, pero no sé. No, no, no sé lo que me gustaría hacer. Me quiero poner un emprendimiento, pero no sé lo que quiero hacer. Bueno, pruebo con vender ropa. Voy a revender ropa de avellaneda. Esa es una de las más comunes. Hay mil ejemplos de este tipo. ¿Y qué pasa? Cuando ven que emprender no significa poner un producto a la venta y ganar plata y que no reciben tipo ganancia de inmediato, se frustran y lo dejan. Y esto sucede ni más ni menos porque nunca estuvieron comprometidas con hacer eso. Y no porque sean incapaces, ¿eh? Sino porque quizás eso que se pusieron a vender no tenía nada que ver con ellas, o sea, con lo que pueden ofrecer realmente. Me refiero a que eh, nada que les surja ese compromiso de verdad, ese compromiso que puedes tener con vos misma de hacer algo porque estás convencida de que podés sacarle jugo, que es lo tuyo que se te da bien hacerlo, cuando, o sea, o sea, cuando crees en eso, ¿no? que, que, que realmente es un disfrute. Eh, quizás sea enseñar inglés, quizás sea no sé, ser instructora de yoga, quizás sea producir productos veganos para el cuidado del cuerpo, qué sé yo, puede haber talentos y propósitos, por ende trabajos, como personas de ahí en el mundo, o sea, como que hay para todos los gustos. Por eso les hablo de propósito digamos, cuando yo no tengo un para qué hago lo que hago, llega un momento que los esfuerzos por ganar plata son en vano. estoy como siempre yendo contra la corriente, contra lo que yo verdaderamente soy, hay una parte nuestra que empieza a frustrarse, y esa parte es la la energía, ¿saben por qué? Porque la energía es ilimitada, sí, viene con cada uno de nosotros, pero para que esté siempre activa, o sea, no es eterna, hay que alimentarla, Eh, y sí es necesario que si queremos que que esté bien, digamos que, que, que no se acabe, por decirlo de alguna forma quizás más sencilla para entender, hay que cultivarla, o sea, hay que darle de comer, básicamente, porque vivimos de eso. Quieran o no quieran quererlo, o sea, es así, todos somos energía y esto... Bueno, un poco lo, lo, lo estuvimos hablando en otros episodios. Entonces, siento que le dedicamos la mayor cantidad de horas del día a nuestro trabajo. ¿No les parece que es importante que lo que hagamos cada día sea algo que nos llena, que nos nutre, que significa mucho más que el sueldo de fin de mes? O sea, no sé, para mí sí. O sea, no quiero sacarle la importancia a la plata. Por supuesto que el dinero nos sirve para vivir, para darnos gustos, para motivarnos... Pero cuando se convierte en el único para qué, se vuelve bastante peligroso porque siempre te pueden despedir o bien mismo en un emprendimiento, o sea, como que para para generar ganancias muchas veces pasan años, o sea, eh, para que la rueda empiece a girar, ¿no? Y si el dinero es el fin, siempre vamos a estar corriendo atrás de esa zanahoria y nos vamos a estar perdiendo de todo el proceso que conlleva, ¿no? Eh, a mí un poco lo que me gustaría que quede claro con esto que digo es que no se trata de que seamos incompetentes para buscar cuál es nuestro propósito, sino que realmente no nos educan en beneficio de eso. O sea, no tenés por qué saber algo que no te enseñaron, por decirlo de alguna manera. Lo que sí tenés que saber es que hoy ya sos grande y que sos 100% responsable de tu vida y que podés elegir. Y la única manera de saber lo que uno quiere hacer es destinarnos mucho tiempo a nosotras mismas. Conocernos, indagar y todo lo que venimos hablando, ¿no? la diferencia real entre las personas que lo encuentran y las que no, simplemente es la inversión inversión que hace en ellos mismos. O sea, no hay otra. Invertir en uno, dedicarse tiempo, conocerse, muchas veces supone darnos cuenta que quizás, nada, bueno, pudimos haber tomado decisiones apresuradas o pensando en otros y no en nosotros. Eh, Pero lo importante acá es, siempre es que uno está a tiempo de cambiar lo que quiera cambiar y lo único que tiene que importar es el de ahora en más. O sea, no importa lo que ya hiciste antes, no importa. Ahora podés cambiarlo lo que, para lo que viene después. Quizás antes no contabas con las herramientas o nunca te lo habías planteado o mismo no lo escuchaste de nadie más. Eh, pero bueno, justamente si algo que me motiva a mí a hacer este podcast es justamente eso, creer y confiar en que siempre puedo motivarlas inspirarlas animarse a dar ese paso. Y también a contarles que no existe gente con suerte y otra que no, o que las cosas son imposibles. Sino simplemente que evolucionar, crecer, vivir de lo que a uno le gusta, tiene un esfuerzo detrás que quizás no supone levantarse a las 8 de la mañana para llegar al horario, pero se trata de un esfuerzo mucho más grande, que es el del compromiso con nosotras mismas. El de animarse a intentarlo, aunque eso signifique desviarnos completamente del camino que veníamos transitando. Es empezar de nuevo, una y hasta 30 veces más, pero sin ese pesar de volver a empezar, sino con la certeza de que en el camino vas aprendiendo y que todo sirve para seguir evolucionando. Sé que dicho así suena fácil, pero eh, es de las cosas más difíciles de lograr, porque supone hacerle frente a preguntas muy profundas nuestras, a los miedos, a lo que nos dijeron que iba a salir mal, al que dirán y a desafiar todas nuestras creencias. O sea, no quiere decir que se van a caer todas, no quiere decir que te conviertas en otra persona de la que ya sos hoy. Sino simplemente que te des lugar a descubrir lo que sabes hacer, lo que puedes hacer y lo que en definitiva va a terminar destinándote a ese lugar donde querés llegar quizás por otro camino que nunca te lo planteaste y que hoy no conoces. No sé, yo lo pienso en mi caso y siento que me pasó muy así. O sea, yo trabajaba en una empresa, tenía un sueldo que me gustaba, vivía bien eh, y me acuerdo patente cuando llegó eh, ese día que dije bueno voy a buscar una actividad para hacer fuera del laburo. Ahora que estoy más tranquila, que ya encontré un trabajo, ¿viste? no sé, seguro, que estoy cómoda, que, que bueno, nada, la comodidad básicamente, esa seguro comodidad, que tengo un sueldo que me permite destinar una parte a un hobby, bueno, es ahora el momento. Y así fue cuando me anoté el primer curso de zapatos y bueno, ya saben lo que pasó después. Y no solo eso, cuando arranqué con este proyecto mismo, yo no comunicaba de la manera en la que hoy lo hago. Lejos de eso empecé haciéndolo como lo hacían todos los demás, eh, hasta que me pasó justamente que empecé a frustrarme, a aburrirme porque yo no quería hacerlo como todos los demás. A mí no me llenaba hacerlo como todos los demás. Me daba cuenta como que, bueno, yo podía estar todo el día eh, poniendo un zapato a la venta y diciendo, viste, mostrando una foto y eh, vendo esto por mayor, por menor, el precio, el descuento. Pero la realidad es que llegaba un momento como que sentía que no estaba 100% alineado conmigo. Yo quería como comunicar otras cosas, transmitir de otra manera. Eh, Y ahí entendí literalmente que si yo no lo hacía como a mí me gustaba, o sea, como a mí me nacía hacerlo, mi proyecto no iba a ir ni para atrás ni para adelante, o sea, cuando empecé a mirar toda la comunicación hacia donde yo quería, mi emprendimiento empezó a crecer, les juro que fue así. Eh, y obvio, con el diario del lunes no me parece tan loco que haya sido así, o sea, es bastante lógico pensar que cuando haces las cosas desde el amor, o sea, desde, aunque suene cursi de lo que tenés a vos internamente, no puede salir mal, o sea, ¿me explico? O sea, yo creo, realmente creo que es así. Yo también, no sé, pienso que muchos descubren lo que verdaderamente les gustaría hacer, pero no se animan a ir por eso después, o sea, porque les resulta imposible, porque no tienen ni idea por dónde empezar, porque piensan que ningún otro trabajo creado por ellos mismos va a alcanzar los ingresos que tienen hoy, porque no quieren tirar por la borda años de estudio, porque es más seguro depender de otros que hacernos responsables de nuestras propias decisiones e- y acciones. Y puede ser muy difícil hacerle frente a eso. Ahora lamentablemente o afortunadamente dependiendo de cómo quieran verlo estamos en un mundo hoy por hoy en donde las tecnologías son todo, o sea eh, en en donde el mundo digital creció exponencialmente al punto de crear cada día más trabajos propios, en donde gestionarse una marca propia está al alcance de la mano Eh, con todas las redes sociales contamos con vidrieras gratuitas que tienen acceso a todo el mundo, siendo esto ¿no les parece que estamos frente a una oportunidad de crear un trabajo más a nuestra medida? ¿A poder elegir lo que hacemos? ¿A permitirnos ser felices trabajando? ¿A no sufrir cada lunes porque arranca la semana? O O sea, ¿qué tan grande es nuestro miedo que no podemos hacerle frente a eso? ¿Realmente? Yo creo que nadie está acá en la vida para sobrevivir. O sea, tu objetivo principal no es el de llegar a fin de mes. O sea, estoy convencida, es real, somos mucho más que un trabajo. No estás en esta guía para hacer lo que se supone que tenés que hacer, no tenés la obligación de trabajar todos los días en algo que no te gusta. Ahora sí, si querés que la situación cambie, sí tenés la obligación de ocuparte de vos. O sea, por donde quieras y puedas empezar. No hace falta un curso de mucha plata, ni tener un máster, ni pagar cinco mil, cinco mil pesos de terapia. Les diría que hoy ni siquiera hace falta tener un título universitario sobre aquello que querés hacer para que lo puedas hacer. Entonces, ¿por qué con todas estas facilidades algunos aún siguen empecinados con tener trabajos que parecen extraordinarios pero que los hacen infelices? ¿No? Eh, no sé, las invito un poco a pensar, a indagar sobre esto. Que, que lo piensen igual, pero para ustedes, con lo que están haciendo ustedes hoy. ¿Qué pueden hacer? O sea, háganse estas preguntas. ¿Qué puedes o sea, hacer vos hoy por vos para acercarte un poco más a tu propósito? ¿Qué haces bien? O sea, preguntate estas cosas. ¿Cuál sentís que es tu talento? ¿Qué es eso que puedes? O sea, que puede acaparar tanto tu atención que podés hacerlo por horas sin sentir cansancio. Eso es lo que siempre terminás depositando tu interés. De verdad que muchos expertos dicen que eh, es esa la base sobre la cual se sostiene tu proyecto. O sea, tu, tu propósito, perdón. Como tipo, eso que, que se te da bien hacer y que como que te olvidás realmente del tiempo cuando lo haces. Lo podés hacer todo el tiempo. O sea, ses, sean sinceras. Sé sincera con vos. Agarrá un papel y un lápiz y empieza al menos escribiendo, aunque te dé miedo escribir lo que quieras escribir porque crees que nada tiene que ver con lo que estás haciendo ahora, hazlo igual, escribilo, no importa, bájalo a un papel. Pensá porque seguro que hay algo, todos tenemos ese algo. O sea, eh, algunos estarán más cerca, otros estarán más lejos de encontrarlo, pero de igual forma la distancia entre una y otra es el camino que, que por recorrer, digamos. Eh, pero no es que hay algunos que tienen un don especial y otros no. No, 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 todos tenemos algo. El tema es justamente buscarlo y encontrarlo. Si estás cerca de eso, seguro que ya estás en camino. O sea, una vez que lo hayas escrito, date, fíjate, estoy cerca de esto, o sea, mi propósito está alineado con esto, lo que yo quiero hacer está alineado con lo que estoy haciendo hoy. Bueno, estás en camino entonces. Y si estás lejos, puedes preguntarte, ¿qué me hace falta cambiar para poder acercarme más a esto? Y eso les juro que ya es un gran paso. Al menos darse cuenta, darse cuenta si lo que están haciendo hoy las llena o no o no tienen nada que ver con lo que nada con, con lo que quisieran hacer cada día nadie debería conformarse con lo que no le llena el alma y, y aunque suene cursi lo pienso realmente o sea creo mucho en que tenemos que sacarle jugo a la vida que tenemos disfrutarla permitirnos crecer y equivocarnos barajar muchas veces de verdad lo creo y me encantaría poder contagiarlas de mis mismas ganas o sea De verdad que yo creo que al menos contagiarlas, eso para mí ya sería un montón. Y me escriben muchas, tengo fe de que es así, me escriben muchas y muchos comentarios los comparto también por Instagram porque nada a mí me llena un montón que algo que pueda, eh, no sé, que pueda motivarlas a hacer algo y que que del otro lado se sienta de esa manera. Eh, Les pido por favor que se hagan el favor de valorar lo que son. O sea, todos somos especiales. Seguro que hay un montón de cosas, eh, que podés compartir con el resto. Y cuando lo encuentres, realmente cuando lo encuentres, eh, ahí van a haber encontrado el propósito. Y, y nada, yo por mi parte les digo, después de cinco años de haber creado mi marca de zapatos, les juro que no hay un solo día en el que me arrepienta de haber tomado la decisión que tomé. Y de primer momento no sabía todo lo que eso me iba a enseñar y por dónde me iba a llevar el camino. De verdad, hoy no solo tengo un trabajo que me gusta hacer cada día, sino que además me levanto... Repila los lunes para ir al showroom y ponerme a hacer todo lo que tengo que hacer. Eh, como si fuera poco, estoy re ilusionada con todo lo que se viene. Y no me refiero a la colección únicamente, no me refiero solamente a diseñar zapatos, sino que todos los planes que, que, que tengo en la cabeza, me, nada, me ilusionan, porque les juro que no siento que haya llegado a ningún lado. Creo que es parte del camino, pero compartirlo con otros y permitirme ponerme objetivos que estén alineados con mis sueños, posta que eso o sea, es impagable realmente. Para terminar un poco con, con, con este episodio, que bueno, que no quiero que sea tampoco demasiado extenso porque la idea es de hoy es agitarles un poquito la cabeza y que se queden eh, pensando. Eh, les cuento algo un poco también personal, ¿no? Eh, yo con mi emprendimiento no tengo un gran sueldo. Quizás muchas veces en Instagram se ven esas cosas, ¿no? Como que parece que, que uno vende y que le va bárbaro y tipo, ah, buenísimo, ahora ya está, tenés, sos exitosa, y vendés un montón de zapatos por mes. No, no, no tengo un gran sueldo. Soy la dueña de mi emprendimiento y recién durante el 2021, habiéndolo creado en el 2016, eh, empecé a ver algo de ganancia para, de, o sea, de mi negocio y para mí. Eh, pero eso no es lo que me llena realmente, lo digo 100% de corazón. O sea, no lo hago por la plata que pueda llegar o no a generar. Más allá de que todos necesitamos el dinero, como lo dije antes, para hacer lo que nos gusta y vivir para satisfacer nuestras necesidades básicas, claro está, eh, tengo muy en claro que esto va mucho más allá. O sea, la alegría de no aburrirme, el entusiasmo de hacer algo que me divierte... La motivación de que a otras personas les sirva lo que les cuento y la ilusión de que puedo lograr todo lo que me proponga, les juro que eso o sea no no, no se paga con ninguna cantidad de dinero realmente. Y nada, no sé si, si encontré mi propósito final, qué sé yo. no Creo que tengo un camino enorme por delante, pero sí creo que estoy alineada a eso, me siento muy alineada. Eh, antes de irme les quiero eh, dejar un pedacito de este libro que les contaba de Borja eh, que leí, que lo subrayé y que me quedó muy grabado y que me parecía lindo como cerrar el episodio de hoy con esto eh, que dice así, escuchen ¿Qué pasará cuando consigas el ascenso profesional definitivo? ¿Cuando hayas comprado todo lo que deseas? ¿Cuando tengas suficiente seguridad financiera? ¿Cuando hayas subido la escalera del éxito hasta el peldaño más alto que puedas alcanzar? ¿Qué pasará cuando la excitación desaparezca? Y créeme, desaparecerá. ¿Entonces qué? ¿Cuántos pasos tienen que caminar por esa senda antes de que veas a dónde conduce? Nada de lo que tengas va a ser nunca suficiente. Así que hazte a ti mismo una sola pregunta. ¿Qué es lo verdaderamente importante en la vida? Me pareció algo súper lindo y que justamente eh, toca un poco esto que, que, de lo cual les estuve charlando eh. Así que nada, las voy a dejar ahí pensando un poco en esto y, y nada, me despido sin antes decirles, recordarles que no nos vamos a ir de este mundo con todo lo que hayamos comprado ¿no? con todo lo que hayamos comprado con ese sueldo sino simplemente con todo lo que hayamos aprendido y la única manera de aprender realmente es probando así que bueno, nada gracias por escuchar eh, espero que, que les haya gustado este episodio y nada obviamente siempre, siempre, siempre gracias por estar ahí Les mando un beso enorme y nos encontramos la próxima. Las quiero. Un beso grande.